0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊、我们这几节课、啊、都是在学习啊《群书治要》当中啊为政啊第一个纲领啊务本的这些金句。啊，我们看到这些京剧啊，那不断让我们形成一个态度，就是面对一切的人事物啊，我们都会从本上去思考问题。哦，那比方啊
1: ，现在。
0: 天灾的频率比较高，啊，我们接触到这个现象，哎，我们知不知道它根本的问题在哪里？在群书之要的敬圣
1: 当中就有提到，哦
0: ，《易经》里面的话：“积善之家，必有余庆；积不善之家。”必有余殃，啊！灾祸多的时候啊，呃，人心不善呢、啊，才会感召来这些灾祸，哦，包含最后明辨当中啊的京剧有讲：做善降之百祥，做不善降之百殃啊。所以人心才是灾祸的根源所在。啊，是人心招感来的，所以时时都能用物本的态度，我们就不会在结果当中啊打转，结果当中啊抱怨，啊会积极的去化解问题，哦，所以我们看到
1: 人心坏了。是社会世界啊，包含家庭啊，有种种乱象的根源
0: 所在。好，那人心乱了，必须靠教化教育他，因为人之初性本善，他是可以教好的啊，人是可以教的好的。好，那想到这里了。我们会会思考到，那现在教育这么普及，哦，可能初中毕业就百分之九十几都有初中毕业，啊、哦，在一百年前呢，不识字的人很多，那社会比较单纯，比较安定，啊，人心比较善良。现在大家学历都高了，根本就找不到文盲了。都是识字的人，都有学历，但为什么反而犯罪率高？反而不孝的人越多，啊，不懂做人的人越多，那这个又告诉我们一个重点了、啊：教育有没有找到根本？哦，假如没有找到根本呢，那另外一句成语又等着我们了，叫本末。道至哦，啊！假如我们面对很多事理啊，都不能找到根本呢，那本末倒置的人生，很可能就在我们身上啊，会体现出来哦。哦哦，所以人生呢、啊，明理非常重要。啊、哦，不明理啊，在枝末当中下功夫啊。那努力有结果，不一定会有好的结果了。好，所以这个物本的思考啊，对于我们这个时代的人呢，相当相当的重要。啊，没把这些理想通啊，啊，我们的人生呢，有时候会觉得非常无奈。啊，我花了这么多的精神呢，为什么得到的结果啊？不如我想象，啊，甚至背道而驰的情况都出现了，哦，所以人生呢，先明理啊，很重要，啊，明理啊，啊，人生的方向目标才会正确，哦，啊，整个努力啊，才会从根本上去下功夫，啊，曾经啊，也跟大众啊有交流交流到，我们中华民族啊。五千年的历史啊，哪一代的人呢，花最多的心力教孩子啊？这一代啊，哪一代教出来的效果最不理想？哦，那这个就投资报酬率啊，努力跟成果不成比例，这个根源就在。教育忘了根本啊，所以变徒劳无功的现象产生。好啊，我们上一次啊，刚好讲到
1: 173句。
0: 这一句就把为什么受教育的人数、受教育的时间都拉长了。但反而教出来的效果不如以前，就是这个本要抓到，啊，啊，所以经文啊，这是《孝经》当中教诲到，啊，夫孝，德之本也，教之所由生也，啊，那我们整个在成长过程，包含我在教育界的时候。都很清楚啊，德智体群美，啊，我们大马还加一个劳，是不是？哦哦，那是应该是大陆的，啊，德智体群美劳，啊，都有这一些教学的重点，哦，但感觉上啊，立的目标很好。那实际上呢，都主要摆在哪里？字是不是？而且我感觉这个“字字也有问题。“字是什么？是智慧呢？“字不是考试呢？啊，假如努力都在考试啊，那变成考试机器呢？这很明显的嘛。你是要培养栋梁，还是培养考试机器？当然是栋梁嘛。但是问题是，那个目标是考试机器啊。哦，所以人这个时代要冷静下来。而又有一个数字告诉我们，绝大部分考上各个类组的榜首。可是却没有一个是领军人才，反而有一些是在学校成绩不怎么样，哦，但是人际关系不错，啊，挺谦卑的，呵呵哦，啊，挺能凝聚人心的。哎，反而有这一些领导特质的人，以后成就高。但是有另外一个数字啊，又让我们思
1: 考。民国哎，清
0: 朝末年派出了一百多个留学生，后来没办法派了，那个钱被慈禧太后拿去了。一百多个留学生，他们都是十几岁出去的，全部有中华传统文化的根基。这一百多个人留学回来，没有一个。不是他学的那个行业的佼佼者，他学的是才能呢、啊，是那个专业啊，哦，所以有一句成语叫“德才兼备”啊，哪一个字摆在前面？德啊！哦，所以这个数字又告诉我们，只要有德行啊，他再加上努力啊，学某个才能。某个专业，它决定是那个行业的佼佼者
1: 。哦，好，所以这个学
0: 校教育当中啊，有提出德的重要，但是要具体抓到德的本是孝道。哎，但是很多人回想他的成长过程，在学校里面啊。好像这个孝的教育啊比较缺乏，那这个智就要广义的是智慧，是理智，而不是只是考考试的能力叫做智了。哦，所以这一些这个时代所强调的东西，都要追本溯源呢、啊，把这些字的意义要搞清楚。哦，不然。都误导了不知道多少人群，比方说我们很熟悉的
1: 民主、平等、
0: 自由，是不是这个时代很强调的理念？但是我们想一想，几个人知道什么叫自由
1: ？那我们自己的自
0: 由有没有建立在别人的痛苦上了？你说现在青少年都想自由是吧？结果半夜一两点，父母找不到，还没回家。你看他这种自由，让多少人痛苦，而且是让最亲的人痛苦。这种自由叫什么？叫放纵
1: 。哦，所以我们
0: 对这些名词都没有很清楚。去了解它的本质，它的意义是什么？大家通通拿着这些口号啊，在放纵自己的行为，那就不得了啦。哦，什么是自由？不被自己的习气欲望控制，才是真正自由的人。不然每天就被自己的坏习惯牵着鼻子走，哪有自由？任何人恶意对你，你都不会生气，而你不就自由了。你无路而不自得，你到什么境界都不会被人家转，你是做了自己的主人啊，这个才是自由啊
1: ！哦啊，所以东方
0: 什么叫大英雄？调伏习气的人才叫大英雄。啊。你说很多人带兵几十万，打了多少胜仗，连个坏脾气都改不了。啊，在他身边的人常常压力都很大，他怎么会是英雄呢
1: ？啊，哎，平等，大家喜不喜欢平等
0: ？啊，我在孔庙跟大家交流传统文化，有一次遇到。一个爸爸带着一个孩子，啊，那个、孩子应该差不多七八岁而已
2: ，啊，
0: 他哎，他父亲来觉得讲这些传统文化很好，啊，然后我我就跟他说，哎，你的孩子呢可以来学《弟子规》
1: ，啊
0: ，结果他就看看他的孩子，要不要学呀、啊？哦，还低下身来告诉他要不要学呀、啊？孩子马上想都没想，不要，真平等呢？什么是问问他儿子的？好，那大家再联想一下啊。他接着可以问他儿子什么？要不要吃饭？不要，有没有可能？有啊，现在孩子这么偏食吗？平等啊，什么都尊重他，这个怎么叫尊重呢？你这个方式让他越来越自我，越来越放纵自己的意识。请问，这个七岁的孩子用什么来判断他的人生
1: ？用智慧吗？
0: 用人生的经验吗
1: ？用什么
0: ？用自己的好物吗？只要我喜欢嘛，有什么不可以？那就麻烦了。哦，所以平等是内心对每一个人的尊重，因为每一个人都是有本善，都有明德，都可以成圣贤。我们在这一个真理当中啊，尊重每一个人。而他孩子到你们家来。投胎了，跟你是一,一段很亲密的缘分呢、啊。你要尊重他的明德啊，应该是要辅助他这一生成圣成贤。那你是真正尊重孩子，还有你尊重祖宗，你培养出圣贤后代是真正孝顺父母、孝顺祖宗了、啊。好、哦，这个才是平等。平等当中，本质是什么？恭敬啊，尊重每一个人的人格啊。你在向上平等，麻烦了。那假如向上都要平等，那这个五根手指头平不平等？你们要不要他平等？平等啊呵呵，这长得不一样，这因材施教吗？但是重点是每，每目标都是恢复每个人的明德嘛。他用的方法也不可能都一样啊，都平等啊。哦哦，所以这个很多动乱呢、啊，都来自于啊，人对道理啊都被似是而非了，自己也拿不定主意了。孩子应该听父母的、啊。他是用父母几十年的人生智慧来经营他的人生路啊！哦，所以现在大家看呢，父母都跟孩子平等了，什么都听他们的意思了啊！所以现在青少年、呃、很难教啊，他自我主观很强啊，不懂得参考父母的话。参考老人言了，智者的教诲
1: 了，哦，所以
0: 我有时候听到有一些成人说的话啊，都会把我吓得冷汗直流。哦，我曾经听到一个人讲：“哎呀，现在的孩子啊，都有他自己的想法，我们管不了了。”我跟他说：“你讲这句话哦，造的罪业很大哦。啊，哪些成人听到你的话说，说对对对，不要管了、啊，天下大乱了、啊。好，子不教，人心坏了；人不学，社会乱了。人怎么会不学？孩子怎么会不教呢？啊，所以孔子很有智慧啊。”
1: 在我们三六零当中啊，也有一句啊，就是在讲治乱的关键。我们看一百三十
0: 九页，三百零四句。啊，这一句啊，其实我们以前在学古文的时候啊，就有跟大家探讨到了。哀公问于孔子曰：“啊，寡人闻之，东邑不祥，信有之乎？”哀公是君王啊，问夫子，我把建筑物啊往东边延伸，啊，往东来建是不吉祥。啊，有没有这样的说法呢？啊，这样是真的吗？孔子回答：不不吉祥有五种情况，而房子往东边建呢不算在里面。接下来把五个不吉祥点出来。啊，大家从刚刚这一段话体会到什么？这里面有两个主人翁啊，首先是哀公。哎，哀公是谁？哀公可能是我们哦，是不是？你说，哎，不错，我当君王不是那个意思，就是这情节当中每一个人的心态，对的，我们见贤思齐；不对的呢，内自性。有则改，无加减。我们想一想啊，我们有没有可能啊？今天在路上听人家讲一句话，就很心不安。哎呦，听说哦，怎么样怎么样啊？哎呀，会不会有什么不吉祥？哦，很多这些道听途说啊，就把自己吓得半死了。嗯，哦，那。我们这人生当中啊，还有没有事情会恐惧？那个恐惧啊，就像哀公一样，听到一句话就害怕。为什么害怕？不明理，理得心就安了。人生有什么好怕的？命由我做，福自己求
1: 。哎，这是明理的人。
0: 太宗皇帝啊，刚好啊，太子要加冠，这全国的大事啊。那官员就决定啊，二月要办太子加冠而且是阴牙家、阴阳家会算这些天时啊的人算的。太宗说，二月老百姓要春耕。不能影响老百姓的农耕生活，啊，改在十月，啊，这官员讲不行啊，这样不吉利。啊。哎，人家泰州的态度非常明确，啊，这利益百姓才是吉利了、啊，啊，这阴阳家算的呢，他不考虑，还是以为人民着想才是吉利。那您看，那太宗他心里有把尺啊，他有定见呢、啊，他不会受这些说法影响啊。哎，有没有很多人说，那看黄历啊，今天出门不吉祥，今天给老板请假。我、哦、你，假如对这些事理没有从根本上了解，有时候人活得也是紧张兮兮的。所以有一句话告诉我们，在道中即不在劫难当中，啊，你时时都以道义来立身处世啊，你就不在灾难当中了。啊，所以哀公给我们启示啊，我们还有没有心不安呢、啊？还有没有恐惧呀、啊？那都是我们对事理都不明白造成的了。那就把那个心不安、那个担忧写下来，心有疑，随杂记呀，啊，请教经典，请教他人呢，好，尤其现在网络很方便呢、啊，是吧？你把你那个问题写一下，啊，然后打上啊师长的名字，他老人家的教诲就出来了。你不是解答问题了吗？嗯，再
1: 来，我们看孔子的应对
0: ，真是忠诚的表现啊！进施尽忠，退施不过，抓住每一个机会点啊，来启发他的君王啊，这为君王着想，为百姓着想。这一颗心是我们的学处啊！哦，学到孔子的存心呢、啊，我们真正能落实善相劝，德皆见，过不归，道两亏。这个道两亏是亏在哪？我们五轮当中啊，都要行道义啊，没有尽力的去劝谏这五轮当中的。这些伦常关系的话，那我们就
1: 对不起对方啦、哦。好
0: ，好、啊、当然，我们从这个《群书治要》360提到的这些历史故事、啊、就知道啊，要提醒成人哦，学问要很渊博、哦、你还要做譬喻啦。哦，还要抓一些春秋时代啊，还是汉朝时代相应的故事啊，哦，然后还要点到为止，哦，不可以太冲，啊、哦，不可以让它好像无地自容啊、哦，还还要柔和的，啊、哦，提醒，哦、啊，以无色柔无声，按你举这些历史公案，人家福气呀、啊，那历史像一面镜子一样。那接下来就讲了，啊，损人而自益，身之不祥。啊，你自私自利，随时在折福报啊，怎么可能会吉祥呢？啊，那转过来，念念为人着想，这个人必有后福。啊，量大福大，弃老而取幼，加之不祥也。孝顺为其家之本呢、啊，弃老取幼，这个家庭就没有孝道了，这个家就会乱了，那家一定不想。哦，但我们想一想啊，这些话多少为人父母的人没读过，读了他不会警惕吗？会啦。所以现在最大的危机啊。就是不读经典，人不明理，啊！结果经典都是文言文，现在都不学，就这一百年来了，不学文言文了，不能从经典当中吸取人生的智慧了。好、哦，哎，所以我们应该好好学文言文，啊、哦，大家不容易啊、哦。我们一起学习文言文两年多了，还不够，啊，使命要高远一点。我们好好再深入啊，带动全世界学文言文，好不好？嗯、<笑>你带动全世界学文言文，他他们就能深入五千年的智慧呀、啊，他们的家庭社会才能够。走向安定幸福啊！啊，那总要有人带头来学，哦，尤其你假如是受英文教育，你还能把它学好，你会给多少人信心，是吧？哎，所以程度越差，功德越大。对啊，你学的好，别人都觉得学的好啦，你给大家增长信心了。好、哦，好。世贤而用不孝，国之不祥也。啊，所以国家最重要的是举荐栋梁之才。贤才不要了，都要一些巴结谄媚的人，哪有不败？啊，从这一句，我们要复习一下《出师表》里面有一句很精辟的话：“亲贤臣，怨小人。”此先汉之所以兴隆也，是吧？啊，亲小人，愿贤臣，此后汉之所以倾颓也。哦，所以他整个汉朝兴衰，在这一句话就点出来了。有没有亲贤臣，还是亲小人，就是关键啊、哦？所以跟这一句是完全相应的话。诸位学长们，虽然我们这些曾经一起学习过的古文呢、啊，已经离我们很远了啊。不过，这每一篇的关键句，要把它背下来。哎哎，我们再复习一个《岳阳楼记》，大家还记得哪一句？啊，不以物喜，不以己悲。这才是自由的人嘛！居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。这一份忠诚，在任何逆境当中，不会有丝毫改变。哦，好。接下来这一句啊，老者不教，幼者不学，孰之不祥也？老人长辈不教了。啊，年轻人有年轻人的想法了，我们管不了了。他社会风俗被他这一句话给毁了，所以我说讲这句话的因果背得很重。《三字经》讲的：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”老师、父母、长辈，这都是,老是“老”是指。长辈啊，怎么可以不教嘞？啊，这是有过失的了。啊啊，熟之不详。圣人伏逆，愚者善权，天下不祥也。啊，圣贤人都不出来了，为什么？劣弊驱逐良弊啊！啊，你整个社会，整个政治。啊，这些风气非常不良啊，那真的好人在其中啊，会被人家排挤啊，甚至会被人家陷害啊，那他只好隐退啊，先怎么样？独善其身，同时啊，教学啊，传几个好的弟子啊，啊，以后看有机缘的时候，再来为国家、为社会而付出。啊，我们看有一篇文章，大家熟悉的《朱子治家格言》。这个朱伯庐先生学问德行非常好，但那时候政治不安定，哎，他就教学，留了这篇非常精辟的家训。哦，愚者善权天下，不祥也。这愚者就是邪知邪见的人呐、啊。反而是他在主导教育、主导国家政策啊，那天下国家不吉祥，啊，天下也不吉祥。其实我们想一想，现在的天下为什么不吉祥
1: ？最普遍的思想啊是功利主义，这个是邪知邪见呐、啊。哎、哦，竞争。这些概念
0: ，孔子在《论语》里面呢，讲了一句话叫“君子无所争”啊。那这句话大家读懂了没有？今天你叫孩子争，把他往哪里送？把小人的路上送嘞。君子是无所争嘞。君子应该懂得礼让、忍让、谦让，才是君子之风了。哦，所以我们看到这个自乱，刚好旁边这一句啊， 303
1: 句，上下交争利而国危矣。这
0: 个真利啊，主要是他都自私了嘛。啊、哦，都为自己想而已啦，那就跟别人就会有竞争斗争
1: 。哦，那不止
0: 争夺当中，国家社会危险了、啊。哦，下位者要跟上位者争了、啊，孩子要跟父母兄长争了、啊。哦，那必然从国君到百姓啊，都争利呀、啊。啊，那这些弑君篡位啊的现象就出现
1: 了。哦，好
0: ，所以这些话呢，都是两千多年前的话，这超越时空的真理呀。哦，好，所以要转变呢，要改善。那还是要从我们自己做起来啊！从我们自己先明理，从我们自己先修身啊，不跟人争啊，我们的家不争啊，家教孝道，这个家很和乐，自然有缘的人看到了啊，他会羡慕，他会请教，你就可以利益他。啊，你说一一个人修身能改变身边的人吗？大家听我问这一句话哦。哎哎，我修身真的能改变身边的人吗？这一个心念又是一个问题，什么问题？怀疑一怀疑就没有信心。所以这个疑呀、啊、也是很严重的烦恼，也是毒药啊，毒害身心。我们虽然在学经典哦，我们对经典讲的有没有百分之百信任？还是边练边想 ？Really？ <笑>真的吗？真是这样吧？好，我们现在接受科学教育哦，凡事都先存疑。你说你是好人，先证明给我看。啊、哦，这个逻辑哦，在我们整个中华民族啊，以前没有出现过。啊、从小接受这些经典呢、啊，都深信人之初性本善，对人不怀疑。啊，纵使看到人家的缺点问题，啊，这“狗不叫，性乃迁、啊”呢，他是可怜的人，应该去帮助他。哦，所以颜回讲啊，人之无良
1: ，我以为凶啊
0: 。他没有良心啊，他的良心被习气障碍住了。我以兄弟之情来对待他。还是相信人之初性本善的，用更深的这种情义啊，去感动他，感化他啊！所以仁者无敌，仁慈的人呢，念念利益人，他不跟任何人有对立冲突。而历史当中呢，舜王很多风
1: 范值得我们学习。在座啊，有没有舜王的后代？请举
0: 手。哎，我就知道几位怎么没有举手。哎，请放下。<笑>嗯，他们可能很厉害，他知道我下一句要说什么啊。我是要派功课给他们。啊，他应该什么？从古籍当中。把舜王所有的风范跟教诲全部整出来，变成你们家的家道不得了
1: 。哦，舜王孝顺呢、啊
0: ，舜王治国，孔子赞叹呢。啊，无为而治者，其顺也欤？所以舜王的后代应该是最杰出的企业家。他恭己正南面，他当天子非常轻松，国家大治。那是
1: 有智慧呀、啊！哦，所孔子赞叹他：“顺其大
0: 智也于呀、啊？好问而好察而言，隐恶而扬善，则其两端，用其忠于民，其实以为顺乎？”你们。顺王的后代啊，看到这些句句子，应该好像触电一样才对。这个代表那个那个频率有接通，是不是？祖宗的教诲啊！哦，大家注意去，《了凡四训》也有，《孟子》里面也有，《论语》里面更多。哦，然后安排一节课让顺王的。后代来给大家分享，你看一定会很精彩，是吧？哎，你们怎么没有反应？哎<笑>，大家要了解，责任的承担是成长的开始。哎，大家相不相信啊、哦？我们现在来抽签，然后抽到哪一个学长？下一节课呢，前面半个小时由你来讲，好，然后就讲哎，我们这几节课或刚刚讲的你的心得，跟大家分享。我相信你从当下 right now 开始，你会全神贯注，哎，你不会想到有一只白鹤飞过去，你都不会分心。好，所以人学习的效果。跟他的责任心成正比，啊、哦，他很有责任的时候啊，他吸收特别多。假如听的时候边听边觉得啊，那个跟我没关系，啊、哦，那个是讲给谁听的，
1: 收获会很小。好、哦，所以其实我自己啊也是被
0: 逼出来的。哦，啊，没有结婚，没当过爸爸。哦，可是都要讲怎么当爸爸妈妈给人家听，那就被逼出来了，是吧？又没有怀过孕，还要去问人家怀孕的经验。呵呵。哦，然后会觉得啊、哦，所有人讲的话都跟我讲课有关，没有一个人讲话跟我讲课没有关，为什么？因为他讲出来不是觉悟就是迷惑的言语嘛。觉悟的，我赶紧吸收啊，供养别人；迷惑的，我赶紧提醒别人。<笑>哦，所以所有人家聊的东西啊，通通都是讲课的教材。哎，好，所以我也效法顺风耳，耳朵要打开，啊<笑>、哦，随时倾听，随时向别人学习。啊、哦，所以我看到曾国藩先生。啊，说他有几个习惯了，其中有一个习惯，啊，他第一个向古人学习，每天看十页历史；第二个，他今天跟所有的人谈论的内容，他全部把它记下来。见贤思齐，见不贤内自省。每天哦，您看他的人生阅历，然后他的学识都不断在积累。
1: 好，
0: 舜王了凡四训当中提到，其舜在雷泽他治理雷泽的时候，那个地方的人都互相争夺啊，那个地方靠近海边呢，啊，结果就捕鱼的好地方啊，年轻力壮的人都占了啊，把那急流啊、浅滩根本很难捕到鱼的。都是让这些小孩呀，啊，比较年纪轻的人，还有老人在那里，啊，宋王看了很难过啊，这社会风气不良啊，嗯，宋王就开始自己让，自己主动让给别人，然后看到有人让了，他就一直赞叹肯定这一个人有修养，懂得礼让。就这样，一年左右的时间，这整个地区的风气就
1: 懂得礼让，不争夺了
0: 。那很了不起的是，了凡先生在后面的一段话，真有味道。了凡先生说：“以舜的他的威信啊，以舜之明德，岂不能以一言？”教众人才，他也可以用讲道理的去教育当地的老百姓啊。哦，乃不以言教啊，而以身转之，用身教来带动，良功苦心啊
1: 。那大家冷静想一想啊，我们这一个时
0: 代啊，用讲的，人家相不相信？啊，坦白讲哦，人家不相信啊、哦，也是情有可原的、啊。为什么？因为我们也是缺传
1: 统文化的一代啊，我们自己也没还没做得很好啊，啊，自己还没有做到讲别人
0: ，可能人家心里也不服哦，对，还讲我嘞，五十步笑我百步。他心里都不服啊，他怎么接受？大家有没有觉得现在成人疑心很重？啊，我们不要说成人了，有没有感觉自己疑心挺重？哦，甚至听到事情啊、哦，才有个什么风吹草动啊、哦，都往不好去想，我、哦、都变成一个惯性了。哦，所以。我们本身呢、啊，还没有做到呢。要用言教去影响别人呢，说服别人，并不是一个很容易的事情。哎、哦，而孔子啊，他从事教学工作啊，曾子也是很赞叹他。好、哦，曾子说到呢，有三个优点呢、啊。他向孔子学习还没有学到啊，其中有一点讲到啊，文善，啊必躬亲行之，然后导致。这些好的教诲，必亲自自己去做到了，然后才去引导学生做。好，看到这一句啊，想到师长讲的，啊，说圣人做到再说啊，是圣人，啊，说孔子是圣人，好，说了以后能做到啊，是贤人，说了以后做不到啊，就变骗人。哦，所以这个很警觉啊，所以别人对我们的话不相信，也要反求诸己，不是他的问题、啊、君子信而后见嘛、啊。哎，他信任我们，我们才好、啊、劝谏他，引导他。但假如信任还不够，那还是从我们身上下功夫为好。那您看呢、哦？我们不从这个根本上去思考啊！哎，信是根本哦，信是劝人的前提呀，啊！哎，我们有理智的，我们都在务本。哎，我要善相劝，我先从提升自己，让他对我信任，我才好有这个机缘去劝他。但是往往我们不从这些经典去思考，去务本。我们的精力就会耗在情绪上，耗在不满上。哎呀，我都给他劝了，他怎么都不珍惜啊，不接受啊，真是狗咬吕洞宾，不是好人心。哎，我们这个埋怨的念头就一直转哦，就回不到理智上面来了
1: 。哦，好。
0: 啊，所以顺以身教来影响一方，而了凡先生苦口婆心提醒我们，因为他是明朝时候的人，他也属于末法时期了。哦，那我们要给别人好的影响，好的教化啊，勿以己之长而盖人，物以己之善而行人，物以己之多
1: 能而困人。这个洞察人心呢，勿以己之长而盖人
0: 。我们看，觉得自己比较厉害了，那个傲慢心就起来了，别人很难接受啊。哦，那劝人的时候也要很柔软呢，不能有傲气啊，人家受不了。啊，勿以己之善而行人。那有点炫耀了，哦，那语气当中不能老王卖瓜，自卖自夸
1: ，人家受不了。
0: 哎，哦，要收敛才智，要谦虚，人家才好接受，要让人如沐春风。哦，啊，然后，然后反而，人家有小的善呢、啊，要肯定。人家有不好啊，不要去张扬他，啊，很厚道的帮他掩饰，哦，这
1: 样这样才显得厚道了，哦，好，我们再回到啊，啊，这个173句。我们这个单元
0: 谈物本。我们刚刚跟大家讲到，啊，这些自由、平等这些词，我们都要把它的精神义理要通达才行，不然这些似是而非误导人。包含民主，民主的精神是什么？实施以人民的。幸福福祉摆在第一位，这叫民主精神，这叫根本。我们把民主都着眼在制度上，那不是从根本在看事情了。哦哦，所以我们这个时代啊，耗在制度上。耗在这一些枝末上啊，太多，没了解到啊，德才是
1: 本，人的素质才是根本
0: 。哦，很多这些近代的这些理论都不错，但是都在理论呢、啊、制度当中下了太多功夫，最后忽略了人的德行教育。所以现在民主制度变成政客玩弄的工具了嘛？哦，所以人才是为政在人啊，人存政举啊。文武之政不在方策，最好的治国这些制度理念都有啊，人才是根本啊。这一个句这一句我们前几节课呀有交流到了好。那我们这些句子的探讨，主要是让我们从自身呢往后所有的思考都能务本，这是我们学这一个单元呢最重要的一个目标。啊，学完之后怎么思考
1: 都是物本的思考。哎，大家好像没什么表情。哎，没有表情
0: ，哎，很可能信心不够，啊、哎，信心不够就哎，我我可以吗？啊，我行吗？这又是一个物本的问题，啊，信为道源，功德母，得先相信自己，哦，舜何人也？哦，又是顺王的话。啊<笑>，又是舜王的教诲啊！于何人也？有为者亦若是。啊、哦，孟子引了舜
1: 王来给我们启勉啊
0: 。好，那这一句啊，让我们读了很心安。我们要修身也好，我们要教育下一代也好，我们找到本德之本也。啊，其实从《弟子规》当中可就可以了解到，我们看《弟子规》，亲所好，利未具，是忠；从德当中就升起忠心。啊，丧三年，常悲业，那种情义义就出来了。啊，亲，德有伤，贻清修，修此心出来了，此德出来了，这都从孝。延伸出来，啊，教之所由生也啊，教育啊就要从这里啊开始，所以教育啊两个目标，啊，让父子有亲这个天性，这个孝心终身保持，再从这个孝心延伸到爱兄弟、爱家族、爱邻里乡党、爱社会。大众啊，爱一切的人、人类，以至于一切的生命，这个是教育的第二个目的了。啊，所以圣贤教育我们呢，其实就是爱的教育了。好，那从孝道出发
1: ，啊，人的很多
0: 心量就不断扩宽。以父母之心为心，天下无不和而、啊、不友之兄弟。兄弟睦，孝在中啊！他懂得去爱兄弟
1: 了
0: 。哦，还有格言里面呢，有一句话：哦，父母所重念者，我亲厚之；父母挂念的人。在父母去世以后啊，我全心全意照顾。哦，妈妈生前念着弟弟啊，念着侄儿，啊，要告慰母亲在天之灵，尽心尽力啊，照顾
1: 这些亲人。好，啊，你包含父母生前
0: ，他所。希望的这些好的愿望，哦，比方父母对国家民族很有使命，我们继承父母的遗志，啊，尽力的能圆满父母的希望。哦，我们接触到很多同仁，啊，他们的父母啊，就是希望中华文化可以复兴。那这个就是父母所欲为者，我既述之，把它继承下来。继述就是继承父母所重念者。特别牵挂的人，我亲厚之，好好的照顾他们，告慰父母在天之灵。哦，所以是在这个孝心一启发，真的万善解开。我们稍微复习一下，翻到。四十一页
1: ，我们看八十七句啊，复习一下
0: 曾子说的啊，身也者，父母之遗体也啊，这个身体是父母给予我们的啊，所以我们用父母给我们的身体啊，要非常的恭敬谨慎啊，所以居处不庄。非孝也。啊，起居生活不庄重，啊，首先，第一个身体不好，你住的环境太差，不干净，啊，而且自己没有慎独的功夫，德行一直往下降，这非孝也。事君不忠，非孝也。人家说啊，这个人为国家办事啊，怎么这么差啊？哪个家的父母教出来的，非孝也；立官不敬，非孝也。啊，这个当官是一方的父母啊！你假如当不好，那一方百姓都在骂，你看那父母知道了，那不无地自容吗？啊，我曾经看报纸啊，有一个人当官呢，死了，啊，不被抓了。那一天整个夜里啊。当地的鞭炮没有停止过。那报纸上写的，你看他他做的事情已经，那一方的百姓已经恨之入骨了。这个是大不孝啊！立官不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；战阵无勇，非孝也。这个都让父母感到羞耻了。哦。啊，无者不睡，灾及于亲，敢不敬乎？这个都会殃及父母的名声呢、啊，损害父母的名节的，怎么可以不慎重呢？哦，好，那坦白讲啊，我们做哪一件事情跟孝没有关系？好，但我们再看下一句呵呵，你看八十八句，一举足而不敢忘父母。一出言而不敢忘父母，一举足而不敢忘父母。是故道而弗径，周而不有。你走这些邪径啊，有危险啊，你有船不坐啊？那个河川太湍急了，你会有生命的安危啊。所以做任何事都要想到安全问题，不能做危险的事情。啊，父母会很担忧。但是大家有没有注意到，现在这个社会风气哦，人都要找刺激，越刺激的越好，那个都违背孝道啊！你看去，去去一个很危险的地方，他挑战自己，他挑战几天，他妈妈就提心吊肝几天，啊，不止胆吊起来，连肝都吊起来。吓死了
1: ！所以很多风气是错误的，但是人他也没有分辨能力
0: ，是吧？啊，你们好像陷入沉思啊！你们以前干了不少危险的事情嘛，啊，我是干了不少了。哦，所以人不读经啊。真的自己在造罪孽都不知道，不敢以先父母之遗体行为代，不能去冒险，所以一出言而不敢忘父母。哇！你每个行为、每一句话都要有孝心呐。是故恶言不出于口，你恶言不讲出去。忿言不及于身，因为你都不跟人结恶缘，不骂人，自然人家就不会来羞辱你。哦，那就不可能呢、啊，招来别人的毁谤啊、侮辱啊、诟骂这些事情。啊，所以不辱其身，不修其亲，可谓孝矣。从这一句我们可以了解，一个孝子一举手、一头足，讲每一句话都会为父母着想。所以，他这个孝子是什么？道也者，不可虚礼
1: 也。哦
0: ，好，所以我们从这里这些经句去体会，德之本也，本立而道生。这个孝这个本真正扎了根呢，他德就不断的增长
1: ，百善皆开，好
0: 、哦，所以刚刚我们讲到，以父母之心为心，天下无不有之兄弟。这个孝在网上延伸，以祖宗之心为心，天下无不和之族人。哦，他一想到这全部都是我祖宗的血脉，我都有情意要去照顾好他们。啊、哦，大家看范仲淹照顾自己的族人几百户啊，而且他教育他的儿子令人感动啊。他告诉孩子，今天是祖先几代的德在我的身上福报现前，假如我想这个福。我以后怎么去见祖先？这是他的家训里面教育孩子的。范公最精通的经典叫易经《易经》，《易经》说“积善之家，必有余庆”，他明理啊。哦，所以我应该拿着祖宗的福报，造福于整个家族、整个社会才对。他的孩子从小就接受他这样教诲啊，他的孩子的心量一，青出于蓝胜于蓝啊！啊，他的后代到清朝，义田是四千亩，他当初是一千亩，发扬光大。哦，所以我们一想起那个义田记啊，很感佩啊！啊，死之日，死的那一天，没钱买棺材啊！唯以施平活族之意，以其子，给了他孩子什么？施平活族之意，对整个家族、对人的道义，传给他了，传给孩子了。这是真正懂得给孩子造福的人、啊、你说哪个人不愿意给孩子造福？哪个父母不给孩子造福？可他他要有智慧哦，不然他觉得是福，变成孩子的灾祸。他觉得留钱给子孙是福，哇！现在很多企业家的后代都在争财产，甚至于都多少年过去了还没摆平，甚至于他的棺木都还没有下土，还没有下土安葬。三字经开智慧啊，人以子经满盈。一般的人他没有政治正见，他就留很多钱给孩子。我教子为一经，最重要就是传经典，传做人做
1: 事的道理。好
0: ，心量又扩大了。哦。这个孝延伸到祖先，到整个家族，以天地之心为心，天下无不爱之名物。你效法天地之德啊，天地的无私，天无私父啊，地无私在，日月无私照，上天保保护所有的生命啊，大地承载养育所有的生命，日月。啊，他的光芒照耀一切万物，很平等的，哎，好有没有说
1: ，呃
0: ，哪一片土地上的人他多照一点，有给他烧香拜拜的多照一点，啊，没有这样的，很公平的，很无私的。而笑的人呢、啊，那个心很柔软，他会体恤很多。事情啊，比方这个格言联璧里面有一段话很好，说子之孝孩子的孝啊，不如帅父以为孝。当孩子的孝顺呢、啊，要延伸到什么呢？带领自己的妻子一起孝顺父母。因为太太啊，这个媳妇呢，妇能养亲，则也。太太在家中孝顺公婆，啊，跟自己父母相处的时间很多，所以这个公婆啊，公姑。得一孝父，胜如得一孝子。接着呢，媳妇之孝，父之孝，不如导孙以为孝，引导自己的孩子啊，就是公婆的孙子。不如导孙以为孝啊！因为孙能娱亲者，含饴弄孙呐。哦，还有这个孩子时时恭敬孝顺爷爷奶奶，这是老人家晚年最幸福的事情啊！孙能。于亲，则也。所以祖父得一孝孙，又增一辈孝子，又增加了一代的孝子他这个家道又再传一。一代了，哦，那这个是让老人最
1: 高兴的事情。当然，这个丈夫引
0: 领太太一起孝顺自己的父母啊，最重要还是啊，自己要用情义啊，啊，爱护自己的妻子，妻子自己很自然的升起啊。要报恩之心而不是去要求自己的另外一半了啊。他自然升起是啊，我先生这么好的人，就是有公公婆婆的养育教育啊，才能啊把他养育教育长大啊，跟我结为连理，我要念公公婆婆的恩啊，他自然而然。啊，升起这样的报恩的
1: 态度，好
0: ，所以这一些京剧啊，都让我们对孝的一种体会跟落实啊，啊，不断的深度广度啊
1: ，打开来，好，
0: 好，哎，这一句啊，先跟大家哎交流到这里。这个孝啊，真的是怎么讲都讲不完，那是根本。我们看174句啊
1: ，“君子务本，本立而道生。孝悌也者，其人之本于君子呢，他是有智慧的人。他必然致力
0: 于事物的根本，啊，根本建立了，他的道德，啊，他的家业事业就会随
1: 之而产生，啊，根本
0: 稳固了，枝繁叶茂啊。接着结论呢、啊，孝悌也者，就是孝顺父母，友爱兄弟呀、啊，其人之本，就是人的根本了、啊。我们想，这个人就是为人着想，就是去爱人。那他的根本是孝悌
1: 。哦，那我们从刚
0: 刚“福孝德之本”了解到，哎，他懂得去爱父母，把这个爱心在延伸，爱兄弟，爱邻里乡党，爱一切的人，一切生命。所以孝是爱人的根本
1: 。所以孝这一部分呢，哎，我们讲的比较多。你看，我们对父母，对接着对兄弟，孝父母，亲有过，
0: 见是梗，怡无色，柔无声，很有耐性。甚至父母不理解了，还打我们，豪气随踏无怨。所以，跟父母的相处，跟兄弟的相处，心上决定不留成见，不留埋怨。哪怕父母兄弟不理解，还打我们，我们绝对不放心上。哎，有了这个
1: 孝悌基础啊，你跟任何人不对立啊。也
0: 不会把任何人的过放在心上。大家冷静去想一想，我们看一些古装戏啊，哦，看到那古代的人，心里面都不装亲人的是非，有没有？哦，然后有时候邻里相党有一些误会
1: ，啊，对方。
0: 自己醒悟了，来道歉。那当下啊，是过去就过去了，别再提了。哎，我们以前看连续剧有没有常听到这个话？有、哦，哎，就马上要给人家台阶下了，啊，不要再提了，不要再提了，那都过去
1: 了。哎呀，哎，我们看连看
0: 这一戏剧这一句话的时候，我们有没有？这些东西也全部过去了，过去了，不要再提了。哦，会看戏的人会开悟、哦，是吧？哦，听到人家这一句台词，过去了，过去了，哎呀，不要再提了，全放下了
1: 。<笑>古人在与人相处啊，都很融洽、和，不积怨。的根在哪？在孝悌。我
0: 们现在处事当中有这么多烦恼，那病根在哪？在孝悌。啊，你仔细去观察，哎，你这个朋友哦，他真的跟每个人都可以相处的好，从来不记人家的怨。哦，然后人家任何需要，他马上去帮忙。你出去观察，他一定是孝悌之人。哦，而假如这一个人动不动呢、啊，就发脾气了，动不动啊就记人家的怨
1: ，
0: 他一定跟父母兄弟相处有问题。所以这句话很很精辟呀！啊，一个人真正有。恒常不变的仁爱心
1: ，它的根呢、啊、在孝悌。哦，呃，《论语讲》讲里面讲“是父母，积
0: 谏”。啊，父母有有错误，小小的征兆出现了，赶快劝；见志不从，父母不能接受，又敬不为；劳而无怨，就劝得很辛苦啊，没没有一句埋怨。
1: 那好，那我们知道现在病根在孝悌啊，怎么改？从头来做在《礼记》有
0: 一个章节叫《内则》，里面就讲到我们怎么孝父母，其实跟《弟子规》都是相应
1: 啊。晨则醒，婚则定。早上起床
0: ，啊，盥洗，然后衣服穿得恭恭敬敬的，然后到站在父母的门前，啊，他父母出来了，恭敬的问安
1: ，要从这里做起，才能把根就活呢。我们做不做得到？
0: 哎，假如我们不从这些生活当点滴去落实啊，我们学时间再长啊，很可能还是原地打转
1: ，因为不务本
0: 啊，我想刚刚讲的这一段呢，不只是儿子要做，媳妇也要做嘞。啊，这不是我讲的啊，这内则啊，《礼记》讲的。结果我们华人呢，现在要找到这样的人呢，很难。但是你到日本去看很多，所以我们生惭愧心。啊，我有一个朋友
1: ，啊，他娶了日本的妻子
0: ，结果这个日本到了中国来，每天早上哦，打扮整齐哦，穿着和服哦，到公公婆婆门前行早早上的问安礼。
1: 在日本，很多妇女都还还在露实。那不止
0: 对父母在这些生活上这么恭敬了、啊，我们对自己的兄弟姐妹，尤其是兄姐
1: ，那个恭敬有没有实时体现？在古代有一个读书人呢，叫刘敬。
0: 他有一天晚上，啊，他的哥哥在叫他，他呢没有回应
1: ，然后啊，他整个
0: 衣着整齐之后啊，走到父亲哎，走到哥哥的前面呢、啊，才答应
1: 。结果他的哥哥就说：“啊，我叫你。”这一段时间呢，你怎么都没有回应呢？他说：“因为啊，我的束带还没有用整齐，哦，衣冠不整呢、啊，我回应呢，觉得不恭敬哥哥
0: 。哦，你看他那个恭敬啊，发自内心哦，连着。”他觉得自己衣衣冠还不整齐，答应的是不恭敬的。哎哎，大家有没有哪一次啊？早上你爸爸妈妈来找你讲话，你刚起床，啊，都还没有刷牙，啊，然后就、嗯、先刷完牙，弄整齐了啊，才给妈妈回应。妈妈说啊，我问你话，怎么现在才应？刚刚还没有刷牙
1: ，
0: 觉得这样不恭敬。哎，这个恭敬都在生活很细节的地方都能提起关照，这个是真正落实的。我们现在变成什么？自己很亲的兄弟姐妹啊，我们讲了一句话呢，他痛苦了三天，我们都不知道。哦，好不容易他提起勇气告诉我们说：“有吗？有吗？”后知后觉，那有恭敬心的话。对方已经难受了，你不可能不知道。所以那个体恤父母兄长，这个心呢、啊，都是在生活当中去落
1: 实的。啊，司马温公，啊，他的哥哥，啊，司马康啊，啊，司马伯康呢、啊，年龄比他大，啊，所以他。视
0: 之啊，如严敬之如严父，尊重他的哥哥像尊重自己父亲一样，但爱之如婴儿，啊、哦，这个是不冲突的呵呵，恭敬哥哥像父亲，但爱护哥哥啊像婴儿一样呵护他，因为父亲是老哎，哥哥是老人的嘛。疼爱老人像疼爱小孩一样，要很体恤啊，啊，体恤备至啊，所以在德育故事里面提的这些生活细节啊，确实值得我们去体会、去落实
1: 有时候煮饭
0: 稍微晚了几分钟，啊，这司马光先生马上问哥哥。哥哥，对不起啊，晚了一点，是不是饿了？啊，让您受饿了、受饥了。啊，天气稍有变化，转凉了。哦，马上摸着他哥哥的背，会不会穿的衣服不够啊？会不会太凉了？哦，这生活的这些小细节，哎、呃，体
1: 恤、恭敬的流露。
0: 大家想一想啊、哦，我们听这些笑的故事、悌的故事啊，用这样的心境去爱人
1: ，哪有人际关系不好的？哪有跟人家会对立冲突的？是吧？所以笑悌也者，仁之本。好、哦，好、哦，所以介绍大家啊、哦。这个德育故事啊
0: ，初级孝悌啊，总共四十八个德，四十个德育故事。这四十八个你把它领纳在心上啊，你这个孝悌的理啊，你就通达了。而且那四十八个榜样，时时都会启发你、提醒你，你就知道怎么去落实孝悌。进而怎么去爱人？哦，甚至于我们内心只要有烦恼，你把那48个故事复习一下，你的烦恼就没有了。决定是少了他们哪一个心态，才会造成这个烦恼？啊，你比方我们心里面有没有亲人或者朋友的不适？那你就要去看这个周文灿。他养他哥哥，还被他他哥哥有一天
1: 喝醉了，还打他。哎，大家有没有遇到？你对那个朋友很好，他还无理对你，有没有遇过？有，哦，这个时候怎么怎么办？哎，用
0: 周文灿的方法哦。哦，你看已经做到这么过分了。亲戚朋友，呃、哎，那个邻居都看不下去了，要来找他哥哥理论了、啊。心里面完全没有他们的过失，啊，没完全没有哥哥的过失，冲出来阻止所有的邻居，你们不要离间我兄弟的感情
1: 。大家想一想啊，他的
0: 哥哥酒醉醒过来了。听了人家讲的这一段，他弟弟讲的话，感不感动？自自然然就更佩服
1: 他的弟弟了。好、哦，但是假如大家细细去体会
0: 哦，假如文灿有他哥哥的不是哦，别人要来找他哥哥理论哦，他会心里会怎么想？终于有人帮我出气了。<笑>那麻烦哦，那他家里的这个冲突就慢慢就越来越大了。哦，所以这些心性当中的修养、细微之处啊，哎，都是我们要去体会，啊，也是我们的学处了、啊。好、哦，假如真的像周文灿这样，人家要来你这里搬弄是非啊，不可能。所以谗言是缘，真正的因是什么？是我们心里面有别人的不是啊，这个谗言才进得来。啊、哦，又是物本，是吧？嗯，好像怎么讲都是物本。<笑>所以禅不自来，因疑而来；见不自入，离见的话不自己来，趁隙。而路，你跟人已经有不愉快、有对立、有嫌隙的，这个离间的话才进得来、哦。你心里面没有父母兄弟，没有一切朋友的过过失，啊、哦，没有丝毫的成见
1: ，任何人不可能跟你进谗言的、哦
0: 。也纵使进了，也不可能对你有所影响。好，那这一节课先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。